0: Esto es
1: Mortis Prospectus. Sean todos bienvenidos a la muerte. Yo soy Daniela Salazar y estás escuchando Mortis Prospectus. Relájate, acomódate, ponte tus audífonos, abre tu mente y déjate seducir por los ecos del más allá. En el capítulo anterior, Memento Mori, la muerte se abordó desde la religión católica, sus historias bíblicas y todo lo que allí se realiza para despedir a un ser querido. Después de analizar este tema desde una perspectiva más general, se abrirán las puertas a otras miradas y pensamientos que éste se tiene. En el segundo capítulo llamado Memento Viver, la muerte es mencionada sin tabúes, sin misterios, pero sobre todo sin, sin ningún tipo de creencia religiosa. Milton Giraldo, nuestro segundo invitado, la abarca metafóricamente y la hace ver de una manera tan real y tan normal que hace que nuestra mente se desordene un poco.
0: Yo soy Milton Giraldo y el día de hoy estoy acá en Mortis Prospectus. Vamos a hablar de la muerte desde una perspectiva más holística y metafórica de lo que significa la muerte. ¿Y por qué es más importante aprender a morir que vivir con miedo a morir? La muerte es un cliché. Todos morimos, no hay nada de novedoso en eso. Lo que pasa es que no sabemos morir. Ahí radica el inconveniente. Vamos por la vida en modo piloto automático, actuando por instinto, sin pensar nunca más allá. Somos, haga de cuenta, como un gusanito que se mueve del lado seco de la hoja que se está comiendo hacia el lado más fresco, ignorando su propia existencia. Ignoramos que nacimos para ser águilas y vivimos alienados, desperdiciando segundos eternos de lucidez que, que se convierten en espacios vacíos. Es claro... Obviamente que vivimos a este que vinimos a este mundo a morir, de eso no hay duda ninguna. Pero, ¿cómo morimos? Estamos jodidamente sordos, atontados por tanto ruido, tanta barabunda que hay en la vida. A veces deberíamos desear un poco más la muerte, no. Más como el fin de... no como el fin de la existencia sino como silencio, como una profunda paz existencial, eh, como la oportunidad de repensar la misma vida.
1: ¿Por qué será que nos cuesta tanto entender la muerte, que si a lo largo de nuestra vida diariamente estamos muriendo lentamente?, ¿Qué será lo que le hace falta a nuestros pensamientos para verla como algo incluso más normal que la vida?
0: Le hace falta un poquito más de muerte a nuestra vida. Si entendiéramos que a diario miles de microorganismos provenientes de nuestro cuerpo mueren dentro de nosotros, no percibiríamos la muerte como un fenómeno tan nefasto y tan difícil de afrontar. La muerte siempre es simbólica, porque es un nuevo comienzo, es un despertar, incluso un renacer. La muerte es la expresión estética del destino sempiterno. Cuando nos morimos no pasa nada, ya era hora que alguien lo dijera, nada, absolutamente nada, simplemente desaparece lo que mantiene nuestra energía de pie. Algunos dicen que es el alma y que pesa 21 gramos, aunque yo creo sinceramente que estamos hechos de la misma materia que las estrellas y en ese sentido somos inmortales y no hay gran triunfo en ello. Sin embargo, la vida es un frenesí de posibilidades y la muerte es simplemente una pausa, una reconfiguración de la materia, un vuelve y juega inconsciente. Tal vez reencarnemos, tal vez no, quién sabe. Lo cierto es que nacemos, crecemos y nos, repro nos reproducimos al igual que prácticamente todo en este planeta, incluso las piedras. No entiendo por qué tantas preocupaciones por la muerte. Si no es un castigo, más bien es una oportunidad. No. No muere quien siempre tiene fe, ni mueren las ideas nobles. Solo se muere quien se olvida. Y como dice Cancerbero, la muerte va tan segura de ganar que de ventaja nos da una vida.
1: Solo
0: se muere el que se olvida
1: Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar vida? Es evidente que los que le tememos tanto a este fenómeno No tenemos claridad en el verdadero significado de este Al contrario, podemos estar casi seguro Que muchas de las personas están muertas en vida
0: La muerte es un fenómeno eminentemente semiótico Y significa todo y a la vez es la insignificancia misma, ahí radica la imposibilidad de su entendimiento. Muere quien no disfruta al máximo la existencia, muere quien no lucha, muere quien no siente, muere quien no piensa. Y claramente hay tantos de estos borregos enamorados de su verdugo siguiéndolo al matadero, y sin embargo hay tanto tonto con ánimos redentores que intenta en vano salvar la vida de su inevitable autodestrucción. ¿Y ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Morir es tan difícil que se nos va toda la vida evitando hacerlo, sabiendo aún que desde el momento mismo del alumbramiento es nuestro destino inequívoco. Nacemos para morir y así vamos por la vida, como idiotas ignorando las oportunidades y dedicándonos más a evitar la muerte que a vivir sincera y efectivamente. Somos como Sísifo, empujando nuestra existencia sin sentido hacia ninguna parte, tratando por todos los medios de cumplir con el mayor absurdo de la historia del universo, ganarnos la vida, como si por el hecho de haber nacido ya, no tuviéramos derecho a vivir y a morir como nos plazca, pletóricos, podridos, viejos y catárticos.
1: ¿Qué pasará el día que llegue el momento de nuestra muerte? ¿Habrá algo más allá o en qué terminaremos convertidos?
0: Cuando nos morimos no pasa nada, simplemente dejamos de existir y nos convertimos en abono para, para, otros, para otras especies, para otros organismos. Es como cuando se muere una estrella, ¿qué pasa? Simplemente la energía transmuta y se convierte en otra cosa y literalmente estamos hechos de eso mismo. Que la composición principal de las estrellas es el carbono. Literalmente, la composición, el elemento que más predomina en nuestro cuerpo es el carbono. Entonces, estamos hechos de lo mismo. Como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Entonces, cuando nos morimos, simplemente volvemos a hacer lo mismo que siempre fuimos: carbono, energía para otras fuentes de vida.
1: Tener un pensamiento holístico sobre la muerte es algo positivo pues se analiza como algo normal y cliché. Pero hemos analizado si este pensamiento permanece el día que esta realidad toque nuestras puertas.
0: Si la muerte tocara mi puerta, eh, obviamente nadie está preparado para afrontar la muerte propia ni la muerte de un ser querido. Sin embargo, lo que pasa cuando se muere alguien es que aparecen sentimientos egoístas, porque cuando alguien se muere, uno no se pone triste porque se murió, porque dejó de existir, sino por la falta que le va a hacer a uno. Entonces es un sentimiento de, de egoísmo, porque ya uno no va a disfrutar la vida con esa persona. O sea, ni siquiera es por lo que le pase a uno, ni por lo que le pasó a la otra persona, sino por la ausencia. Lo que duele es un sentimiento muy egocéntrico de, de ausencia. ¿ves? Los hombres, los seres humanos, perdón, los hombres y las mujeres somos seres de placer. Como dije hace un rato, estamos buscando, somos un gusano en una hoja buscando la parte fresca y huyéndole a la parte seca, sin saber qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo que más, lo que más detestamos los seres humanos es el, el dolor. Y siempre estamos en busca del placer. Para nosotros, a nosotros nos causa dolor la muerte de otra persona y nos causa placer estar con esa persona. Entonces, evitamos el placer y como cuando la, la persona falta... Nos sentimos culpables, nos sentimos dolidos, pero porque ya no vamos a sentir más placer con esa persona, y no necesariamente placer sexual, sino es el placer de, co de compartir, porque somos seres sociales. Entonces duele más la ausencia, es por nosotros mismos, que por la ausencia real de la otra persona.
1: De tanto pensar en la muerte en general, o la muerte ajena, estamos olvidando la nuestra. ¿Será que nos hemos puesto a pensar cómo queremos terminar nuestro ciclo? ¿Cómo sería la forma más satisfactoria de pasar a otro mundo? ¿O solo evitamos estos pensamientos para no predeterminar nuestro fin?
0: Yo me quiero morir. Eh, el fin de mi existencia quiero que sea como un, como un libro viejo, gastado con las hojas rasgadas, leído impresionantemente, Vivido en, en, ese, en ese sentido de la metáfora, me gustaría morir seguro de que vivía al máximo siempre, es la forma que se como un libro viejo.
1: Solo cuando realmente sabemos y entendemos que la muerte es una realidad desatada y que solo tenemos un límite en la tierra, entonces ahí comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. Porque la muerte es más universal que la vida, ya que todos morimos, pero no todos vivimos. Recuerden que yo fui Daniela Salazar y esto fue Mortis Prospectus.
0: Mortis Prospectus.